0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Ein kurzer Blick auf das Programm vom Dienstag, den 7. Juli 2020. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um wandernde Kapitalströme und eine erwartete Rekordsparquote. In den Schlagzeilen der Woche ist Hongkong konkret das gerade in Kraft getretene sicherheitsgesetz -Thema. Das Gesetz ist auch auf Personen, die nicht in Hongkong wohnen, anzuwenden. Soweit der erste Überblick und nun zu den Nachrichten des Tages. <lacht> Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten vom Dienstag, den 7. Juli 2020. Die Schlagzeilen. Kritik am Hongkong auferlegten Sicherheitsgesetz wird laut. FIPA mit Kanada hilfreich für mehr Wirtschaftsdynamik. Und der Dalai Lama zu einem Besuch in Taiwan willkommen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen stellte gegen das in Hongkong durch China erlassene Sicherheitsgesetz Gegenmaßnahmen in Aussicht, sollten die neuen Richtlinien zum Schaden für Bürger und Organisationen des Landes werden. Tsai machte ihre Aussage auf der 50 jahresfeier von Taiwans Außenhandelsförderungsgesellschaft Taitra und betonte dabei, dass man die Umsetzung des Sicherheitsgesetzes in Hongkong mit großer Aufmerksamkeit verfolgen werde. Die neuen Bestimmungen erlauben der Hongkonger Polizei unter anderem in Notsituationen auch ohne Haftbefehl Durchsuchungen durchführen zu können. Politische Organisationen aus dem Ausland und auch Taiwan müssen über deren Funktionen und Finanzierung Auskunft geben. Für die Verbreitung angeblicher Falschmeldungen oder unvollständiger Angaben können Geldstrafen von bis zu 11.500 Euro und bis zu zwei Jahre Haft verhängt werden. Taiwans Festlandskommission, das MAC, bezeichnete die Regeln als zu vage und bezeichnete sie als Zensur, als unbegrenzte Ausweitung der Ideologie eines totalitären Regimes. Die Bestimmungen seien respektlos gegenüber den schon lange in Hongkong ansässigen NGOs und nichtstaatlichen Austauschdiensten. Das MAC warnte Peking und die Regierung in Hongkong davor, die Grenze zu Menschenrechtsverletzungen zu überschreiten und Institutionen und Organisationen in Hongkong ihrer legitimen Rechte zu berauben. Präsidentin Tsai Ing-wen betonte heute beim Besuch des Direktors des kanadischen Wirtschaftsbüros Taipei die Vorteile an Unterzeichnung eines Abkommens zur Förderung und zum Schutze von Investitionen, TIPA zwischen beiden Seiten. Insbesondere unter dem Einfluss dieser Epidemie bedarf es zur Wiederbelebung der globalen Wirtschaft eine Kooperation aller Länder. Sollte Taiwan dem CPTPP-Handelsabkommen beitreten können und mit Kanada ein Investitionsschutzabkommen unterzeichnen, wäre dies sehr hilfreich für die regionale Dynamik und die bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Taiwan und Kanada wie wies dabei auf die Gemeinsamkeit zwischen beiden Seiten, den geteilten universalen Werten von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten hin. Zu dem Landessicherheitsgesetz in Hongkong hätten Taiwan und Kanada, wie viele andere demokratische Länder, ihre Bedenken ausgedrückt. Taiwan stehe dabei in der ersten Verteidigungslinie zum Schutz der Demokratie. Man werde weiter fortfahren mit Kanada und gleichgesinnten Ländern zum Schutz der Demokratie und Freiheit in der Welt beizutragen. Das Außenministerium heißt einen Besuch des Dalai Lama in Taiwan willkommen, teilte die Sprecherin des Außenministeriums Joanne O. am heutigen Dienstag in einer regulären Pressekonferenz mit. Sie bezog sich dabei auf die gestrige Geburtstagsrede des Dalai Lama, der zu seinem 85. Geburtstag per Videokonferenz zu über 1000 Buddhisten in Taiwan sprach und dabei als Geburtstagswunsch einen erneuten Besuch in Taiwan nannte. Der im Exil lebende tibetische Religionsführer besuchte zuvor Taiwan in den Jahren 1997, 2001 und 2009. Sprecherin Joanne O. Oh begrüßte den Besuch und die Verbreitung der Lehren des Dalai Lama zu einem für beide Seiten günstigen Zeitpunkt. Eine Besuchsanfrage des Dalai Lama lege aber gegenwärtig nicht vor. Sollte diese eintreffen, werde man nach den Prinzipien des gegenseitigen Respekts und der relevanten Bestimmungen verfahren. Den Dalai Lama bezeichnete Joanne O oh als weltweit respektierten Religionsführer, der 1989 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde und hoch angesehen ist. In Taiwan habe er viele Anhänger. 100.000 Klassenräume in Grund- und Mittelschulen sollen in Taiwan in den nächsten zwei Jahren mit Klimaanlagen ausgestattet werden, teilte Premierminister Su Zhenjiang bei einer Inspektionsreise in Tainan mit. Die Zentralregierung wird dafür je nach finanzieller Situation der Lokalregierung 70 bis 90 Prozent der Gelder bereitstellen. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich laut Bildungsminister Pan Jung auf gut eine Milliarde US-Dollar. Etwa 70 Prozent der Gelder sind für Verbesserungen bei der Energieversorgung vorgesehen. Die Zentralregierung werde sich auch an den erwarteten höheren Kosten des Stromverbrauchs beteiligen, wobei auch der Einsatz erneuerbarer Energie überlegt werden soll. Eine vollständige Kostenübernahme wird von der Zentralregierung aus Effizienzgründen abgelehnt. Nur so sind weiter Anreize zum Sparen vorhanden. Grund für die Maßnahmen sind starke regionale Unterschiede. Landesweit sind nur 30 Prozent aller Schulräume in Grund- und Mittelschulen mit Klimaanlagen ausgestattet. Die meisten davon befinden sich in der Hauptstadt Taipei. Premierminister Su Zeng Zhang zeigte sich angesichts der hohen Zahlen bei der Vorbestellung der Dreifach-Konsumgutscheine überzeugt von einem Erfolg des Projektes. Die Maßnahmen regten die Kauflust der Kunden als auch die Geschäftsaktivitäten der Läden an und seien daher sehr effizient Halbes Bürgermeister Körbanger hatte zuvor die Stimulierungsmaßnahmen wegen der seiner Meinung nach langen Laufzeit von 5,5 Monaten als nutzlos bezeichnet. Ein Belebungseffekt werde damit nicht erzielt, sagte kö bis heute haben etwa 8 Millionen Bürger Bestellungen für den Erwerb von Konsumgutscheinen getätigt. Der Großteil der Vorbestellungen entfällt auf die Bestellung von Papiervouchern, von denen nur 420.000 online bestellt wurden. Etwa 17 Prozent wählten digitale über die Kreditkarte, Smartkarten oder digitale Bezahlsysteme zu verwenden, nur Coupons. Teilnehmer können diese Gutscheine für 1.000 Taiwan-Dollar erwerben und erhalten damit Gutscheine vom dreifachen Wert. Geringverdienern wird das Geld zum Erwerb der Voucher überwiesen. Damit wird eine Nachfragesteigerung von 1,7 Milliarden US-Dollar angeregt. Beginn der Konsumanreizaktion ist der 15. Juli. Taiwans Exporte litten auch im vierten Monat in Folge unter dem negativen Einfluss der coronavirus epidemie und gaben im Juni gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent nach. Waren und Dienstleistungen im Wert von 27,1 Milliarden US-Dollar wurden exportiert. Der Rückfall wurde vom Finanzministerium mit der Corona-Pandemie begründet, welche auch Taiwans Hauptabsatzmärkte ergriffen hat. Die Exporterlöse in der ersten Jahreshälfte stiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ein halbes Prozent auf 158 Milliarden US-Dollar. Es verblieb ein Handelsüberschuss zugunsten Taiwans in Höhe von 21,3 Milliarden US-Dollar. Dies waren 1,3 Milliarden US-Dollar mehr als im letzten Jahr. Zur weiteren Exportentwicklung zeigte man sich angesichts der Unsicherheiten der einschränkenden Corona-Epidemieauflagen und des wieder Technologiekrieges zwischen den USA und China konservativ. Und nun zum Börsengeschehen. Der TIEX gab heute nach dem Aufwärtstrend der letzten Tage leicht um 23 Punkte bzw. 0,2 Prozent ab, konnte aber kurzfristig ein Dreijahreshoch hoch von fast 12.250 Punkten erreichen. Bei Börsenende und rekordverdächtigen Umsätzen von 9,3 Milliarden US-Dollar stand der Aktienindex TIEX bei 12.092 Punkten. Ein kurzer Blick auf den Devisenmarkt. Der US-Dollar etwas schwächer bei 29,41 Taiwan-Dollar. Der Euro machte etwas bodengut. 33,23 Taiwan-Dollar der Kurs. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 8. Juli 2020. Das wird In der Nacht zum Mittwoch liegt die Nordhälfte und der unterste Süden unter einer dickeren Wolkendecke. Im Osten und Süden kann es zu Niederschlägen kommen. Kühler als 26 Grad wird es aber nicht. Tagsüber meist sonnig mit den saisontypischen Nachmittagsschauern bei Höchsttemperaturen von 36 Grad in Taipei und 33 Grad im südlichen Gauchung. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 7. Juli 2020. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Business News. Nach vier Monaten mit Kapitalabflüssen in Folge konnte in Taiwan für den Juni wieder ein Nettozufluss an ausländischen Fonds in Höhe von 4,1 Milliarden US-Dollar erzielt werden. Dies teilte die Finanzaufsichtskommission mit. Der Großteil fiel auf Aktienkäufe von ausländischen institutionellen Anlegern, die im letzten Monat ihre Aktienbestände netto um knapp 2,4 Milliarden US-Dollar erhöhten. Etwa 40 Prozent der Aktien in Taiwan sind im Besitz von institutionellen ausländischen Anlegern. Dies hatte natürlich auch Einfluss auf den Aktienindex TIEX, der im letzten Monat um 4,8% oder 542 Punkte zulegte, der OTC-Handel, also over the counter und außerbörslich stieg sogar um 7,1 Prozent, ergaben die neuesten Daten des Taiwan Stock Exchange, TWSE. Die im letzten Monat getätigten Aktienkäufe von Ausländern waren die höchsten in diesem Jahr. Im April begann sich der Aktienmarkt von den Tumulten im März zu erholen. Damals wurden die Aktienbestände von Ausländern in Taiwan um ca. 450 Millionen US-Dollar erhöht. Ein Mitarbeiter der Finanzaufsichtsbehörde machte dafür angesichts der weltweit fallenden Erträge die Vorliebe ausländischer Investoren für Investitionen mit soliden Einkünften verantwortlich. Der Zufluss ausländischer Gelder war im Juni um knapp 1,8 Milliarden US-Dollar niedriger als der Wert der im letzten Monat erworbenen Aktien. Finanziert worden dürfte die Lücke durch den Verkauf von Aktienbeständen im Mai sein, der die in Taiwan-Dollar verfügbare Liquidität der Investoren erhöhte. Ein Mitarbeiter der Finanzaufsichtsbehörde machte für das gewachsene Interesse angesichts der weltweit fallenden Erträge die Vorliebe ausländischer Investoren für Investitionen mit soliden Einkünften verantwortlich. Ob der Kapitalzufluss auch in diesem Monat anhält, das bleibe abzuwarten, da etliche Investoren in den Sommermonaten Juni und August dazu tendieren, ihre Bardividenden aus Taiwan abzuführen. Betrachtet man das gesamte erste Halbjahr, floss netto fast 12,7 Milliarden US-Dollar an Geldern der Auslandsinvestoren ab. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres bauten sie noch ihre Bestände netto um 10 Milliarden US-Dollar auf. Ich erreichte der US-Dollar Ende Februar mit 30,4 Taiwan-Dollar pro US-Dollar seinen Kurs hoch. So rangiert er jetzt bei nur noch 29,4 Taiwan-Dollar. Damit gab er um 3,3 Prozent ab. Das Halbjahreshoch des Euros wurde mit 34,28 Taiwan-Dollar am 9. März erzielt. Momentan steht der Kurs bei 33,25 Taiwan-Dollar. Ein Abschlag von 3% zum Höchstwert. Der Einfluss der Corona-Pandemie wirkt sich wenig überraschend negativ auf den Konsum aus. Doch schaut man sich die andere Seite der Medaille an, so führt dies zu einer höheren Sparquote. Nach Schulbuchökonomischen Deutungen der guten alten, nicht mehr existierenden Zeit sorgt solch eine Konstellation für fallende Zinsen und günstigere Kredite, die für Investitionen bereitstehen und unter anderem für den rasanten Aufstieg der asiatischen Tigerstanden verantwortlich waren. Leider erhöhen sich dadurch in Zeiten einer zudem auch noch im globalen Maßstab extrem lockeren Geldpolitik die Verfügbarkeit von Geld. Auch die Taiwaner als Sparweltmeister waren zwar nicht so stark von der Virenkrise betroffen, gaben aber ebenfalls deutlich weniger aus, sodass für dieses Jahr mit einer Rekordspartquote von fast 36 Prozent gerechnet wird. Dies ist die höchste Sparquote seit 1988. Auch im letzten Jahr war sie nicht niedrig, doch immerhin um 1,44 Prozent niedriger als für dieses Jahr erwartet. Allerdings sinkt völlig nachvollziehbar in Phasen großer Unsicherheit die Investitionsbereitschaft. In Taiwan sollen dadurch die überschüssigen Ersparnisse, also die Differenz zwischen der brutto gesparten Summe und den Bruttoinvestitionen in diesem Jahr auf über 81 Milliarden US-Dollar ansteigen. Dies lässt dann auch das Verhältnis der Sparquote zum Bruttonationaleinkommen auf 12,35 steigen. Laut dem Statistikamt DBGAS ist das das achte Jahr in Folge mit Werten von über 10 Prozent Hinzu kommen neben der durch die Pandemie bedingten Zurückhaltung eine alternde Bevölkerung und eine niedrigere Geburtenrate. Der Leiter des Wirtschaftsinstituts der Academia Sinica sieht Taiwan überschwemmt mit nicht für Investitionen genutzten Mitteln, was zu ökonomischer Stagnation führen könnte. Sie hörten die Business News von Radio Taiwan International. <lacht> Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Tobi Hoi und Sebastian Hambach. In die Schlagzeilen der Woche schaffte es erneut Hongkong. Dort trat am 1. Juli das von China erlassene Landessicherheitsgesetz in Kraft. Ein Gesetz, von dem auch Ausländer betroffen sein können. Genaues nun in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie.
0: Sebastian Hambach. Und Hui. In Taiwan hat man in der letzten Zeit wieder etwas besorgter auf die jüngsten Entwicklungen in Hongkong geblickt. Und der Grund dafür ist, ist die Verabschiedung eines sogenannten Sicherheitsgesetzes in der vergangenen Woche, das die chinesische Zentralregierung in Peking schon im Mai angekündigt hatte. Und das Gesetz ist in der letzten Woche zum 1. Juli in Kraft getreten. Und das Gesetz wurde verabschiedet im Kontext einer Reihe von Massenprotesten, die es in Hongkong schon seit dem letzten Jahr gegeben hat mindestens. Und das Gesetz richtet sich auch gegen eine sogenannte äußere Einmischung, die Peking hinter diesen Protesten vermutet, Kritiker aus dem prodemokratischen Lager in Hongkong befürchten dagegen neue massive Einschränkungen für die Autonomie der chinesischen Sonderverwaltungszone durch dieses neue Gesetz und auch besteht in ihren Reihen Furcht davor, dass man zum Beispiel unter fadenscheinigen Gründen, wie sie es nennen, gefasst werden und zum Beispiel gar nicht mehr auch nach China ausgeliefert werden müssten oder erst nach China reisen müssten, um dort verhaftet zu werden für etwas, das sie in Hongkong tun. Und im Anschluss an das Inkrafttreten des Gesetzes hat sich die pro-demokratische Partei Demosisto in Hongkong aufgelöst, deren Anführer und Anhänger sich tatkräftig an den vergangenen Protesten immer beteiligt hatten. Und in Taiwan, sowie auch in vielen weiteren Ländern in der Welt, wurde heftige Kritik an dem Gesetz geübt. Und vor allem zum Beispiel auch daran, dass das Gesetz auch für Personen gelten soll, die selbst gar nicht in Hongkong leben.
2: Kaum ist dieses Gesetz in Kraft getreten, dann sind viele Leute auf die Straße in Hongkong gegangen. Mindestens 10.000 Leute waren schon am ersten Tag nach der Verabschiedung dieses Gesetzes auf der Straße und dagegen protestiert. Und 370 Teilnehmer wurden verhaftet und 10 wurden zum Verstoß gegen das Gesetz Verklagt und man wartet eigentlich jetzt, um zu sehen, wie die Regierung wirklich noch weitermachen könnten, inwiefern und inwieweit diese Gesetze umgesetzt werden. Und das guckte alle Leute mit großer Aufmerksamkeit und beobachtete, wie es sich weiterentwickeln wird. Also für Hongkong ist natürlich eine schlechte Nachricht. Wie gesagt, die Hongkonger Autonomie ist dadurch stark eingeschränkt und Redefreiheit wird dann bestimmt auch eingeschränkt. Also überhaupt, man weiß gar nicht, was noch kommen würde. Wie gesagt, einige Gruppen sind aufgelöst worden und viele prominenten Aktivisten sind inzwischen schon im Exil im Ausland und viele können Hongkong nicht verlassen und sind dort geblieben. Überhaupt, da herrschte natürlich eine interne Unruhe dort und viele internationale Konzerne wissen auch nicht, wie sie sich verhalten sollten, ob die dann wirklich aus Hongkong ausziehen, zu anderen Ländern gehen oder das weiß man jetzt nicht. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch einige Hongkonger Bürger, die dieses Gesetz begrüßen. Die wollen ihre Ruhe wieder haben, in Anführungszeichen. Aber auf jeden Fall, die ganze internationale Gesellschaft blickte diese Angelegenheiten mit verschiedenen Reaktionen. In Taiwan hat man natürlich am meisten darauf reagiert und man regt sich auf, weil man dachte jetzt Hongkong wird dann von China behandelt und was ist der nächste Schritt von Peking also man hat ja vermutete oder befürchtete dass Taiwan das nächste Ziel für Pekin Regime wird und man ist natürlich sehr besorgt darüber und ein Grund
0: oder ein Teil dieser Sorge richtet sich eben auch dahingehend, sobald es auf Hongkong zu sprechen kommt, dass Peking ja schon seit Jahrzehnten immer wieder Hongkong als ein mögliches Modell für Taiwan auch dargestellt hat. Also dieses sogenannte Modell Ein-Land-Zwei-Systeme, das sollte ja auch immer irgendwann für Taiwan umgesetzt werden, wenn es dann zu einer Vereinigung kommen sollte. Das war immer der Wunsch von Peking, wurde allerdings hier in Taiwan immer abgelehnt. Und jetzt ist natürlich auch Hongkong noch mehr als ein eher abschreckendes Beispiel für Taiwan und mit diesem Modell ein Land, zwei Systeme. Im Gegenteil, man sehe auch hier an diesem neuesten Gesetz, zu so sagen Politiker auch parteiübergreifend in Taiwan, dass dieses Modell ein Land, zwei Systeme gescheitert sei und dass man ja jetzt im Prinzip jederzeit von Peking auch die Spielregeln ändern könne und dass es dann eigentlich nur noch ein Land und ein System sein. Und zum Beispiel im Anschluss an das in Krafttreten des Gesetzes hat die Präsidentin Tsai Ing-wen letzte Woche schon gesagt, dass man sehr enttäuscht sei über dieses Gesetz. Auch ein Regierungssprecher hat gesagt, dass das Gesetz die Entwicklung von Menschenrechten und Freiheiten in der Hongkonger Gesellschaft behindern werde. Und dass man das Gesetz deshalb auch auf schärfste verurteile. Aber gleichzeitig hat man auch immer wieder bekannt gegeben, dass man diese weiteren Entwicklungen jetzt verfolgen werde. Einiges ist noch unklar, wie du gerade gesagt hast, wie wird das Gesetz jetzt genau angewendet und wie werden genau die Auswirkungen sein. Und man ist auch von Taiwan aus etwas vorsichtig, was den weiteren Austausch mit Hongkong angeht. Denn dadurch, dass ja Hongkong zuvor immer diese Versprechen hatte, die ja auch in einem Vertrag zwischen China und dem Vereinigten Königreich eigentlich festgelegt sind dass es dadurch eben auch so ist, dass Hongkong anders behandelt werden kann von Taiwans Seite aus als der Rest von China. Und das könnte jetzt aber sich auch in Zukunft ändern, wenn sich die Sichtweise durchsetzt, dass Hongkong im Prinzip einfach nur zu einer weiteren chinesischen Stadt geworden ist wie jede andere. Das ist zum Beispiel auch eine Sicht, die man in den USA teilt und dort hatte man schon angekündigt, für den Fall des Inkrafttretens des Gesetzes, dass man die besonderen Handelsbeziehungen, die zwischen den USA und Hongkong bestanden und die ja auch mit dazu beigetragen haben, dass Hongkong zu einem sehr wichtigen Finanzzentrum in der Welt geworden ist, dass man diese nun überdenken werde und dass es dann eben vielleicht in Zukunft auch dazu kommen könnte, dass dieses Finanzzentrum vielleicht auf eine andere Stadt ausweichen wird und dass Hongkong insofern auch also wirtschaftlich in Zukunft an Bedeutung abnehmen könnte. Aber das sind noch weiter natürlich auch Spekulationen, die Festlandkommission in Taiwan hat auf jeden Fall auch sich dazu geäußert, zu dem Gesetz und hat auch die Taiwaner zwischenzeitlich gewarnt, man solle unnötige Reisen nach Hongkong vermeiden, aber genauso auch nach Macau, die andere Sonderverwaltungszone oder den Rest von China. Das Gesetz, wie gesagt, will ja auch zum Beispiel Personen bestrafen können, die, die gar nicht sich in Hongkong aufhalten normalerweise, aber die trotzdem von einem anderen Ort aus die in Anführungszeichen das Land untergraben und die Autorität des Landes untergraben, also die Souveränität auch, indem sie zum Beispiel für eine Demokratie in Hongkong werben oder wie das Ganze genau ausgelegt wird, das ist eben auch noch in Teilen unklar. Und deshalb kann es eben durchaus sein, so befürchten jetzt auch viele, auch hier in Taiwan in der Regierung, wenn man dann als Tourist auch nur zum Beispiel durch Hongkong durchreist, also noch nicht mal in Hongkong einreisen möchte, einfach nur als ein Transitreisender, die Stadt zufällig besucht, dass man dann eben von den Behörden dort festgehalten werden könnte und dass einem dann dort auch der Prozess gemacht würde, weil man vielleicht in der Vergangenheit irgendwie in sozialen Netzwerken oder so etwas, etwas Negatives über die Regierung in Peking oder in Hongkong gesagt hat. Die Regierung in Peking hatte zwar angekündigt, dass das Gesetz nicht rückwirkend gelten soll, aber wie das mit den Versprechen von Peking ist und wie man jetzt auch wieder gesehen hat, dadurch, dass das Gesetz überhaupt verabschiedet ist, man glaubt dem auch nicht so ganz, zumindest auch von taiwanischer Seite aus nicht.
2: Die Frage ist natürlich, wie Taiwan den Hongkonger Leute wirklich unterstützen kann. Vor den Wahlen hatten Taiwan immer für Hongkong eingesetzt und hatte immer versprochen, Hongkonger Leute dabei zu helfen. Allerdings jetzt, nachdem dieses Gesetz verabschiedet worden ist, wie Taiwan wirklich sein Versprechen oder überhaupt seine Unterstützung umgesetzt werden kann. Das ist natürlich eine Frage. Inzwischen hat die Kabinettskommission für festlandangelegenheiten ein extra Büro eingerichtete. Dieses Büro hat die Aufgabe, den Hongkonger Leute zu helfen, nach Taiwan zu kommen. Allerdings das Büro hat eigentlich abgelehnt, die Hongkonger, die nicht legal nach Taiwan eingereist sind, zu helfen. Also das heißt, nur die Leute, die legal Hongkong verlassen dürfen, und nach Taiwan einreisen dürfen, dann bekommen die Unterstützung von diesem Sonderbüro, von der DPP-Regierung. Und daher die Opposition hat die jetzige Taiwans Regierung kritisiert, dass sie zwar die Demokratisierung in Hongkong unterstützte, aber in der Wirklichkeit hatten sie nicht genug Hilfe für Hongkonger Leute geleistet. Man hoffte, dass zum Beispiel das Asylgesetz oder Flüchtlingengesetz verabschiedet werden kann oder überhaupt das Taiwan-Hongkong-Makau Gesetz auch revidiert werden kann, damit die Flüchtlinge aus Hongkong bzw. Makau auch hier in Taiwan ein Zuhause finden kann und richtige Unterstützung von der Regierung bekommen könnte. Das ist die Kritik von der Opposition. Aber auf der anderen Seite man weiß natürlich nicht, was Taiwan wirklich für diese Leute tun kann. Also eigentlich die Taiwaner, die wissen auch nicht, was die richtig darauf reagieren können. Wenn die Hongkonger wirklich zahlreich nach Taiwan kommen, dann ist man natürlich auch auf der anderen Seite Sorgt, ob die Arbeitsplätze von den Hongkonger Leute wegnehmen würden oder sowas. weiß man ja wirklich nicht. Und weiß man vor allen Dingen nicht, ob die chinesischen Geheimpolizisten auch mit den Flüchtlingen-Wählen nach Taiwan kommen und so weiter. Auf der anderen Seite, die Großbritannien hatten sich inzwischen sehr großzügig, breit erklärt, Millionen von Hongkonger Leuten aufnehmen könnten, und die Offenhaltserlaubnis von jetzigen sechs Monaten auf fünf Jahren zu verlängern. Und wenn die inzwischen eine Stelle bekommen könnten, dann könnten sie sogar eine unbefristige Offenheitserlaubnis für Großbritannien erhalten. Auch die USA haben einige konkrete Maßnahmen eingegriffen Das heißt, die werden Manche Leute sogar auch Asyl gewährleisten. Also manche hatten wirklich dann konkrete Hilfe zugesagt, vor allen Dingen die USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland. Aber die EU-Länder, die haben zwar insgesamt eine gemeinsame Erklärung bekannt gegeben und hat auch dieses Gesetz kritisiert, um ehrlich gesagt die haben eigentlich ihre Besorgnis über diese Gesetz geäußert, allerdings nicht diese Gesetz richtig verurteilt oder kritisiert. Die Europäer, auch die Deutschen, sind nur besorgt darüber und bedauert dieses Gesetz, aber nicht richtig kritisiert. Und Grund dafür ist eigentlich klar, weil man das wirtschaftliche Interesse in China, in Hongkong nicht wirklich so aufgeben möchte. Und die EU oder auch Taiwan zwischen zwei Großmächten nämlich China und den USA. Man weiß nicht wirklich, wie sich richtig verhalten soll und ihre eigene Interesse nicht beschädigt werden kann.
0: Und das Büro, das du gerade eben schon erwähnt hattest, das die Festlandkommission neu eingerichtet hat in Hongkong, das ist ja auch kritisiert worden von der Hongkonger Seite aus. Also eigentlich gibt es zwischen Taiwan und Hongkong zwei Räte, die die Zusammenarbeit in den Bereichen Wirtschaft und Kultur fördern sollen. Die wurden 2010 gegründet, also gegenseitig dann eben eingerichtet, sowohl in Taiwan als auch in Hongkong. Und die Hongkonger Seite hatte dann dieses neue Büro kritisiert, dass es auch eine Einmischung sei in die internen Angelegenheiten Hongkongs und hatte sogar vorgeworfen, dass man sogar den Aufständlern Unterschlupf gewähren würde, die, die die Absicht verfolgen würden, die Stabilität in Hongkong zu beschädigen. Und das hatte man in Taiwan dann zurückgewiesen und gesagt, das Büro, dieses neue, soll eigentlich den Hongkongern dabei helfen, sich über Investitionen, ein Studium oder auch die Arbeitsaufnahme in Taiwan zu informieren oder eben auch zum Beispiel dann bei der Auswanderung nach Taiwan zu helfen. Und auch da hat die Regierung jetzt nicht wirklich so argumentiert, dass man ganz klar gesagt hat, das ist jetzt für die Hongkonger, die Exil zum Beispiel in Taiwan suchen. Denn wie du eben schon gesagt hast, da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Zum Beispiel ob nicht dann vielleicht auch Leute das ausnutzen aus dem Sicherheitsapparat Chinas und dann auf diese Weise versuchen, selbst nach Taiwan zu kommen, unter dem Vorwand, sie würden dann hier politisches Asyl suchen. Und um solche Fälle aber in Zukunft besser kontrollieren zu können, hat man schon angekündigt, weil die Regierung in Taiwan hatte dafür einen Aktionsplan schon im Juni bekannt gegeben, dass man zum Beispiel auch Menschenrechtsanwälte aus Hongkong und Taiwan mit diesen Fällen dann betraut und die sollen dann auch nochmal abwägen, ob es sich bei den Antragstellern für diese politische Verfolgung und eine Unterbringung dann in Taiwan wirklich um Leute handelt, die diese Hilfe benötigen oder vielleicht um irgendwelche eher zweifelhaften Fälle. Also vieles ist eigentlich auch noch unklar und das Gesetz wurde erst in der vergangenen Woche verabschiedet und die weiteren Entwicklungen muss man jetzt natürlich abwarten.
2: Das, was für heute in der Sendung Schlagzeilen der Woche, vielen Dank für das Zuhören, am Mikrofon waren. Sebastian Hambach und Chobi Hui.
1: Meine lieben Zuhörer, so viel für heute vom Dienstag, den 7. Juli 2020. Noch der kurze Hinweis, dass Sie dieses Programm als auch andere leicht online streamen können. Dafür einfach in Ihren Browser.